3: Bien, pues así empezamos hoy, Radio UNAM, Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM. Hoy es un día muy especial, hoy 2 de octubre, no se olvida. Y no se olvida por muchas cosas, por los heridos, por los desaparecidos, por los muertos, porque nadie concibe cómo es que un gobierno, no solo un presidente, todos quienes eran parte de un gobierno, avalaron que matar era la única salida a un conflicto social. No se olvida ese acontecimiento de la historia que queda registrado en los libros, más en los libros, que en lo que informaron los medios de comunicación en ese momento. A 50 años, ¿qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Cómo se reconstruyó la historia con los pedazos de videos y de imágenes, con los pedazos de información que nos daban las autoridades? Cuando hablamos del 68, ¿qué sabemos cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo, como país? Por lo tanto, la UNAM, ...ha sumado muchas actividades para conmemorar el movimiento del 68... ...para no olvidar y continuar con la llama bien encendida... ...de un rechazo a la violencia que perdura desde hace 50 años. Hoy nuestra programación estará dedicada a recordar este día... ...si ya han escuchado a lo largo de este día Radio UNAM... ...seguramente ya lo han notado... ...y en Prisma RU nos sumamos y hablaremos también del tema. En nuestra segunda hora de Prisma RU... ...tendremos una mesa para platicar eh, de este tema... Además también de algunas cápsulas que el Departamento de Producción preparó especialmente para este día. Y en nuestra segunda hora en esta mesa vamos a tener aquí como invitados a dos periodistas eh, connotados y que han eh, seguido desde ese momento una labor periodística importante. Y me, ref me refiero a José Rebeles, periodista Jorge Meléndez, y también nos acompañará Jacinto Rodríguez Munguía, que es también periodista e investigador. Y seguiremos platicando también de este tema el día de mañana con una visión desde las nuevas generaciones. Así que hoy dedicamos nuestra, eh, nuestro programa también a hablar de este tema. Tendremos a ellos como invitados y tendremos también algunos materiales que preparamos específicamente para esta fecha. Así que nos vamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Es la 1 con 7 y hoy, martes 2 de octubre de 2018, en los temas universitarios, en la Cámara de Diputados se inscribió en el Muro de Honor, con letras de oro, la frase Movimiento del 68. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Por su parte, Dulce García nos presentará una nota sobre la inauguración del memorial a la ausencia, así como la presentación de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible para Tlatelolco como sitio emblemático de la memoria histórica. Con la frase Nunca Más, montada sobre la fachada principal de la Torre de Rectoría, la UNAM recuerda el 50 aniversario de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Cindy Pérez Ramírez con la información completa más adelante. Estudiantes de al menos 54 planteles en el país pararon clases por lapsos que van de las 12 a las 72 horas para realizar actividades conmemorativas por el movimiento estudiantil de 1968. En temas nacionales, en un acto conmemorativo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se honrará la memoria de los estudiantes asesinados en 1968 con humanismo y sin represiones y garantizó que no se usará la fuerza contra las protestas sociales. El colectivo Seguridad Sin Guerra acudió a la Suprema Corte de Justicia para demandar audiencias públicas previas a la resolución de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, atribuyó la ola de violencia en Guanajuato a la intervención de la autoridad en la refinería de Salamanca. Un grupo de pobladores de la comunidad de Palmarito, Tochapán, en el municipio de Queloach, bloquea la autopista puebla Orizaba en protesta por un operativo de la Secretaría de Marina en contra del huachicol. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero de México pidió que antes de firmar el nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte, se excluya a nuestro país de los aranceles estadounidenses a este metal. El gobierno federal adjudicada, adjudicará unos días antes de terminar el sexenio el nuevo contrato para el servicio de telepeaje en 41 carreteras y autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura. La depresión tropical rosa tocó tierra en San José de las Palomas, Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En los temas internacionales, la canadiense Donna Strickland, el estadounidense Arthur Askind y el francés Gerard Moreau obtuvieron el Premio Nobel de Física por sus innovaciones en el uso del láser que permiten aplicaciones de esa tecnología en la medicina y otras áreas. La asociación italiana RETE, el abuso, denunció hoy que en Italia ha habido 300 casos de abusos a menores por parte de curas en los últimos 15 años.
1: Campus R.U.
3: Bien, y algo que ya vimos desde ayer por la noche, a muchos eh, les gustó y nos gustó esta iluminación allá en Ciudad Universitaria, esta instalación lumínica en la Torre de Rectoría como señal de luto por la represión al movimiento de 1968. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles, Cindy.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La UNAM apagó la noche de lunes las luces del edificio de rectoría en Ciudad Universitaria y proyectó sobre su fachada poniente ...una instalación lumínica. Como una señal de luto y con la frase... ...nunca más, montada sobre la fachada... ...principal de la Torre de Rectoría... ...esta casa de estudios recordó... ...el 50 aniversario de la represión... ...contra el movimiento estudiantil de 1968. Es Gerardo Estrada, profesor de la Facultad... ...de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...quien fuera activista y brigadista en 1968.
5: Con esta acción, la Universidad Nacional Autónoma de México... ...ha querido significar el profundo impacto que tuvo... ...muchos de ustedes recordarán... ...o se han enterado a través de la historia... ...de las dos acciones importantes muy simbólicas también en 68... ...la primera de ellas fue el izamiento en señal de duelo... ...en esta este, bandera, la, en la madrugada del 31 de julio... ...después del bazucazo de la Escuela San Ildefonso... ...cuando el ingeniero Garro Sierra declaró en duelo en la universidad por la violación de la autonomía universitaria. Más tarde habría de significar la mañana del, 2, del 3 de octubre la caricatura en el periódico Excelsior de Abel Quesada, que era una imagen negra con una pregunta hasta arriba, ¿por qué? Aquí expresado de que nunca, jamás volvamos a vivir algo semejante.
4: El mensaje de la UNAM en la pared de la rectoría Nunca Más se encuentra justo debajo de la icónica imagen del 68 y de la Paloma de la Paz, atravesada por la punta de una bayoneta. Estará al anochecer de este 2 de octubre, si las condiciones climáticas lo permiten. En tanto, todo el día se mantendrá una manta negra que cubrirá el edificio de rectoría. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Indy. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en unos momentos. Como les decíamos, ella estuvo ahí en la Cámara de Diputados y como se había anunciado, con letras de oro pondrían en su muro de honor eh, pues esta frase que conmemora y que recordará eh, por siempre el movimiento de 1968. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de PISMRU, muy buenas tardes. Así es, como comentas, pues me encuentro aquí en la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde hace unos momentos, pues, en eh, una sesión solemne se develó en el Muro de Honor del Recinto, la leyenda del Movimiento Estudiantil de mm. 1968. Y bueno, pues les comento que además de los diputados que se encontraban, también estuvieron presentes los rectores de la UNAM y del POLI, así como algunos funcionarios de la UNAM, e integrantes del comité de 1978. El evento inició con los duelos y goyas, pues las porras respectivas de del poli y de la UNAM, y con el conteo de 43 en referencia a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años. Y bueno, pues posteriormente se procedió a develar la citada leyenda. Eh, después de esta develación, eh, tomó la palabra el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien señaló que el 68, además de representar una masacre cruel e inexplicable con lo que dijo se rompió algo en el país también marcó la pauta para seguir luchando por un país más democrático y libre escuchemos algo sobre lo que dijo el rector Enrique Grau el movimiento
7: fue un grito de rebeldía en contra del autoritarismo y la represión de un estado insensible a los vientos de cambio que sobraban ya en diversas partes del mundo. Fue también una lucha por el derecho a disentir por y por la libertad de expresión, por el respeto a nuestras instituciones educativas y por el deseo de transformar a nuestra sociedad. Claro está que allá hace 50 años, estas no eran precisamente las peticiones que se enarbolaban
6: y bueno, también se refirió a, a, a las recientes movilizaciones eh, de los universitarios y dijo, bueno, pues estas reflejan que se mantiene la esencia desde de, de este movimiento del 68 que busca no seguir eh, eh, teniendo seguridad y esperanza. Escuchemos algo.
7: Desde entonces, esas voces han
6: resonado
7: en nuestra sociedad, sacudiendo conciencias e invitando a los mexicanos a tener una participación activa en las decisiones que se toman. La composición de esta legislatura es ejemplo de esos anhelos que todos tenemos. Y las recientes manifestaciones de los universitarios tienen también ese sexo. La juventud de hoy quiere seguridad y esperanza, requiere expresarse y ser escuchada. Sí hay y así hay que actuar en
6: consecuencia. Y bueno, pues también cuando señaló esto, se escucharon eh, los, el, el fuera porro de la UNAM, no, precisamente de los que estaban ahí invitados como parte de este comité del 68. Y sobre el comité, eh, Félix Hernández Gamundi, quien fue representante en, en este evento precisamente del comité del 68, pues además de recordar con un poema de Sabines, lo que refleja para socialmente este movimiento también, pues, y otras cosas. Pero escuchemos eh, lo que dijo y, y ahorita regresamos y les digo más o menos qué dijo, que aprovechando el momento, exigía en este recinto. ...vergüenza y de horror,
7: decía Jaime Sabines en su poema Tlatelolco 68, hemos de reconocer que la sangre echa raíces y crece... ...como un árbol en el tiempo. Y es así que en el corazón de los mexicanos ha crecido ese árbol profundo, cargado de sueños de igualdad, democracia y libertad. Y en sus frutos, cada semilla lleva un grito que encierra la memoria y el reclamo, ni perdón
6: ni olvido. Y bueno, pues en este sentido, pues te pidió que se reabra el proceso contra los genocidas de 68 la presentación con vida de los 43 y tres normalistas, el restablecimiento de la Fiscalía Especial para investigar delitos del pasado y bueno, pues ahí, entre otras exigencias. Esto fue lo que sucedió esta mañana y casi tarde del 2 de octubre a 50 años de, esta, de este movimiento estudiantil y de esta masacre.
3: Así es Vicky, bueno pues muchísimas gracias, esto pues será parte también de, de la historia y quedarán enmarcadas estas letras y pues un movimiento que de alguna manera pues se tiene que mantener vivo en la memoria. Muchas gracias Vicky por la información. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una con 18 minutos, vamos ahora con Dulce García, inauguran el memorial a la ausencia y presentan la declaratoria de patrimonio cultural intangible para Tlatelolco como sitio emblemático de la memoria histórica de la Ciudad de México. Dulce García. Deyanira,
8: muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, Enrique Graue, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva y la directora y representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, firmaron la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible a Tlatelolco como sitio emblemático de la memoria histórica de la capital del país. En el acto, Enrique Graue destacó que Tlatelolco guarda indudablemente y en forma intangible la historia de la ciudad, las vidas y muertes de quienes la habitaron y de quienes tuvieron en sus anhelos la evolución de la cultura y de la capacidad de adaptación.
7: A este nuevo memorial que tenemos... ...que recupera a la ciudadanía es el movimiento. Guarda el recuerdo no solamente del movimiento del 68... ...sino de una serie de movimientos ciudadanos posteriores... ...que dan origen a los valores ciudadanos del día de hoy. Porque en esta plaza, en estos edificios y en sus muros... ...están finalmente las aspiraciones de lo que esta ciudad ha sido y ha pretendido ser. Este sitio guarda indudablemente en forma intangible la historia de nuestra ciudad las vidas y muertes de quienes la habitaron o quienes estuvieron en ella, sus anhelos, la evolución de nuestra cultura y la capacidad de adaptación de nuestra ciudad.
8: En su momento, y para destacar los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, Ricardo Rafael de la Madrid, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, dijo que se trata de un monumento dedicado a las graves ausencias de entonces, pero también a las de nuestro presente.
1: Era la organización de prensa, qué paradoja, por reclamar apego al orden constitucional, el movimiento fue reprimido. Y con ello se multiplicaron las ausencias humanas y las ausencias democráticas. Hay que decirlo, la violencia fue el resultado de las ausencias constitucionales. Durante 50 años, algunas de estas ausencias han permanecido tenazmente, con mayor o con menor intensidad
8: de Yanir Auditorio de Prisma RU. Además, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco lanzó el portal M68 Ciudadanías en Movimiento, una plataforma digital de libre acceso que parte de 25.000 registros y casi 100.000 objetos digitales como documentos, fotografías, caricaturas, mantas, entrevistas, volantes, manuscritos y expedientes gubernamentales sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos de 1968 a la actualidad. De consulta abierta inicia con 35 de los 47 archivos participantes, donde 12 de ellos son provenientes de la UNAM, 6 de diversas universidades, 7 de instituciones públicas y gubernamentales, 5 de organismos de la sociedad civil, 4 de medios de comunicación y 13 de archivos personales de destacados participantes del movimiento estudiantil, así como de activistas del movimiento feminista en México. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
3: tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con esta tercera entrega del reportaje del Movimiento del 68 que presentan mis compañeros Leonardo Frías, Abraham Menchaca con la voz de Bárbara Esquetino.
9: Día 275.
10: Miércoles 2 de octubre.
9: Audio original 1968.
10: Grupos de choque muy bien armados y con un plan perfectamente calculado al servicio de intereses de una de las facciones en pugna dieron un pretexto para propiciar la represión militar y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos en la plaza de las tres culturas. La tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. El propósito evidente de esta acción era prender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento, dificultar la posible solución pacífica del movimiento que empezaba a vislumbrarse, que en ningún momento un solo estudiante participó activamente en la balacera que tantas víctimas causó y que tanto revuelo nacional e internacional ha tenido.
9: No hay dudas, titubeos, interpretaciones o carencias en la documentación. Tlatelolco, ese miércoles... Fue una trampa con responsables probados. Paco Ignacio Taibo II.
11: Hasta donde sabemos estos momentos,
12: el Batallón Olimpia se concentra, se prepara, se le encomienda la vigilancia de las Olimpiadas y luego, directamente, se le encomienda la represión del mitin en Tlatelolco, construida como una maniobra en la cual vestidos de civil deberían simular que había francotiradores estudiantiles, provocar al ejército y generar la masacre.
9: Jacinto R. Mundía lo corroboró en el mismo archivo general de la nación
13: la plaza de tlatelolco fue una arena un escenario donde los militares ajustaron cuentas entre ellos también entre ellos había una
14: lucha interna una pugna que se odiaban luis gonzález de alba
15: no 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 extranjero para nada ni era de Díaz Ordaz. el batallón olimpia ellos mismos lo declararon hubo heridos del olimpia heridos por el ejército que eran soldados
9: y Figenia Martínez, quien laboraba en la oficina de la presidencia Y a la par fungía como directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM Asegura que hubo un desacato en el círculo más alto del gobierno
2: Yo estudié el asunto y todo Yo siempre me llegué a la conclusión y me sospeché Que había habido un, un complot Hubo algún complot, de una rebelión en los círculos más altos del gobierno, bueno y así sé dónde no, en el estado mayor presidencial que, que motivó que, que pues empezara la balacera. Y eso pues fue lo que ocasionó la, la tragedia del 2 de octubre. Y los muchachos a, aseguraban que era la última manifestación. Y con esto cerramos. Ya estaba nombrado el comité de negociación, que le dije que fuimos a pedirle un grupo de maestros universitarios al presidente, a Díaz Ordaz, y él nos los concedió. Entonces ya estaba estuvo de acuerdo.
9: El plan se echó a andar desde días atrás. Antonio Fonseca Martínez. Prepa 9 y habitante del edificio Chihuahua en
16: Tlatelolco
10: Pues todas se tomaron desde varios puntos Aquí de la plaza, se tomaron Películas en ese tiempo en el video Y fue ordenado por gobernación, ellos tenían cámaras En la torre de relaciones En la parte de abajo aquí de la plaza Varios puntos, ellos filmaron lo que estaba pasando Y desde un día antes algunos tanques del ejército Estaban en el sótano, aquí en el estacionamiento Que está en el sótano de la torre de relaciones O sea como que el plan estaba preparado Para que ese día se detuvieran a todos los líderes
9: Jesús Fonseca, del Universal, presenció todo
14: a través de su cámara. Las primeras filas que estaban, había gente sentada, había niñas Había señoras con niños, había... Entonces me bajé para tomar esa fotografía Y al bajar hacia la puerta del edificio de Chihuahua por el lado sur Estaba un señor de gris y tenía... Había unos periodistas ahí, estaba platicando y dije, No, esta vez iba a caer días sordas. No, dice, de todos modos tenemos ametralladoras de pie En el edificio Chihuahua, en el edificio de Liste En el edificio de Querétaro, en el edificio Molino del Rey Y un nombraron varios más pero ya se empezaron hoy el disparo. Yo no oí así disparos como de metralleta de momento. No, 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 más disparos. Entonces lo que hice yo sacar la cámara, yo al la lado derecho, para que lo vieran los soldados. Ellos ya traían las armas emplazadas y buscaban, no sabían de dónde, y yo les hice la señal que de arriba. Nos dimos la vuelta y cuando íbamos atravesando la calle, rumbo al edificio del Este, se soltó una balacera. Pero una balacera bruta, desde arriba primero de arriba para abajo. Y después, pues yo ya no me pude mover del de lugar, sí, Desde ahí tomé fotografías. Y cuando ya cayó la tarde, según mi reloj, 6.13 de la tarde pasó un helicóptero. Yo vi unas luces que salían entre las relaciones exteriores y el templo de Santiago Traterolco. Yo alcancé a ver por primera vez lo que son las balas trazadoras. Entonces oían unas voces que <tose> derechitos <así>, iban <¿verdad? tose> y señalaban hacia arriba del edificio Chihuahua. Eh, agujeraron todos los tinacos que habían. El agua así, se derramó. El dispararon de arriba para abajo a los otros.
9: 1968. La noche había llegado.
14: Hubo una tregua. Nos dijeron que había, los muertos estaban en tercera delegación. Varios o todos fuimos ahí. Y había tirados así en el suelo los cadáveres porque de ahí solamente dos planchas había, de, pues no cabían. Yo calculo que había cerca de 20 o 25, entre ellos una señora embarazada, muy adelantada, un niño con la cabecita destrozada. Y antes a mí me había jalado la cámara un soldado, me la quería quitar, porque tomé cuando a unos soldados los cogían así como si fueran un fardo y los aventaban adentro de una ambulancia del ejército, es decir, estaban muertos. Y había zapatos de hombres, de mujeres, excremento, orines, eso nadie lo sabe, ¿no? A ¿No? nadie se lo había dicho.
9: ¿Quién lo planeó? ¿Quién dio la orden? Hablan González de Alba, Jacinto o. R. Munguía y Taibo II, respectivamente.
15: Yo tengo un candidato, pero no
7: tengo prueba alguna. Me suena más a Echeverría que a Díaz Ordaz, porque el presidente Díaz
15: Ordaz ordenó la movilización del ejército. Pero si él mismo hubiera ordenado la movilización de Olimpia, entonces ambas partes, el ejército regular y el que iba de civil, hubieran sabido que esos que estaban allá arriba disparando eran militares. Así que me suena a que no vino del
7: presidente.
13: ¿El presidente era Díaz Ordaz? Sí. Para mí, quien tenía y controlaba toda la información, quien tenía muy claro cómo se movía todo, que no dejaba pasar nada, era chorreo. La sumedia sordaz era el presidente, era un soberbio. Que haya Echeverría participado en la construcción del plan, articulado
17: los elementos, creado la provocación, creado la desinformación, lo añade que entre los grandes responsables del asesinato. Los presuntos motivos de la represión
9: dados por los estudiantes fueron imaginarios. La conjura o el boicot contra los Juegos Olímpicos nunca existieron. Así lo corrobora el siguiente audio emanado por el mismo Consejo Nacional de Huelga, transmitido por Radio UNAM.
11: El asunto de las Olimpiadas no tiene ni ha tenido ninguna relación abierta u oculta con el movimiento democrático en que participamos. Hemos declarado, sin dejar lugar a dudas, que no estamos en contra de la celebración de la Olimpiada.
18: Mañana,
9: aún falta un archivo por abrir. Además, la UNAM y Tlatelolco tras la masacre.
3: ...pues continuamos mañana con la última entrega... ...una de la tarde con 30 minutos... ...y vamos a un corte y regresamos.
17: A esta hora...
11: ...hace 50
3: años... ...a esta hora...
17: ...voy de mal en peor... ...qué tan difícil puede ser el español... Desde hace cuánto sabían que las olimpiadas iban a ser aquí Si uno es un atleta profesional y se está preparando para las olimpiadas ¿Por qué no se esfuerza tantito en aprender el idioma? Mínimo para saber dónde queda el baño ¡Qué desperdicio de dinero! Ya tengo hambre Y esos escuincles no se callan Pero en serio ¿Por qué será todo esto? Si no querían clases... ¿Por qué no mejor nada más se salieron de la escuela y ya? ¿Por qué se metieron a la universidad en primer lugar? ¿Les pegó mucho lo de San Ildefonso? Es pues una puerta y ya... No le pasó nada a nadie... Ojalá tuviera una cámara... Desde acá arriba se ven mejor... Los... Ah cabrón... Soldados... Esos de ahí... Han de estar haciendo... Ah, no, ahí hay otros Órale, son varios Pues qué irán a hacer los estudiantes que hasta... Y si son comunistas ¿Qué tal que es cierto eso de que los comunistas ya se metieron al país? Puta Y yo que ya estaba pensando en un coche ¿Vienen en combi? Ah, no, es una... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo dijeron? ¿Será esa una tanqueta? Nunca había visto una así, pero pues parece un tanque chiquito. Así han de ser. Pues ¿qué esperan estos güeyes? Algo saben. Porque no traerían tanquetas nada más por una bola de squinkles, ¿no? ¿Cómo por qué? Algo han de tener. A lo mejor ni son de la universidad. Pero pues no parecen rusos. Ni parecen soldados. Velos, todos es greñudos. Entonces, ¿qué son? ¡Ay, güey! Ya se fueron todos Bueno, que se espere Urrutia Yo voy a comer Si no, me desmayo aquí de inanición Y luego, además Si de veras le urgiera Pinche Urrutia Hubiera venido a trabajar
11: A esta hora. Hace 50 años.
16: A esta hora.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
0: La Universidad de la Nación.
1: Relatamos
3: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Continuamos y vamos a escuchar parte de esta entrevista y este relato que nos dio oportunidad de escuchar Félix Hernández Gamundi, en aquel entonces participante activo del movimiento de 1968. Y en esta ocasión nos platica en esta parte de la entrevista específicamente lo que vivió hoy, un día como hoy, hace 50 años, un 2 de octubre. Adelante.
18: Radio UNAM presenta recuentos.
16: La luna y el suelo se pintaron de rojo sangre.
18: En voz de los actuantes.
16: Conforme tenía que correr.
18: Félix Gamundi estuvo comisionado en hacer la conexión del sonido para el acto del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, por lo cual llegó a las 5 de la tarde. El lugar, con más vigilancia de lo habitual, no dejaba de tener un ambiente cotidiano, normal, como un día cualquiera.
19: Cuando comenzó el mitin, yo me subí a un departamento en el quinto piso, donde había una familia que eran mis amigos. Y ahí estuvimos, da la plaza el, el, el departamento. Y empezó el mitin, empezó el y yo desde la, desde la ventana de ese departamento vi cuando apareció el ejército sobre San Juan de Letrán, hoy Eje Central, Lázaro Cárdenas, y empezaron a entrar por un andador que cursa a un lado de lo que era la vocacional 7, que hoy está de, de derruido, el edificio fue demolido. Empezaron a caminar el, el efectivos del ejército por ahí y empezaron a bajar a la zona arqueológica. No habían avanzado muchos pasos cuando aparecieron las dos luces de bengala detrás. A mí me quedaba, eh, las vi como caer detrás del convento, entre el convento y la torre de relaciones exteriores. Tenía mucho tiempo que andaban los helicópteros ahí sobrevolando, pero eso era habitual, que hubiera siempre helicópteros de manera que no me llamó especialmente la atención. Cuando aparecieron las bengalas, el, el ejército comenzó a disparar. Inmediatamente comenzaron a disparar sobre la plaza, y sobre el edificio, y del edificio empezaron a salir disparos también. En ese instante yo estaba con, con Anselmo, y estaban con nosotros un grupo de, de, de compañeros del ESIMI y de la ESIA que siempre andaban conmigo, y, y bajamos corriendo al tercer piso, al balcón. En ese momento estaba Sócrates, en el micrófono diciendo compañeros no corran la plaza estaba llena ya en ese momento una estampida en esas condiciones se vuelve siempre mortal es muy peligrosa con esa idea nosotros bajamos y les dije a los compañeros que estaban ahí con Osuna y otros tenemos que bajar porque hay que ayudar a organizar a la gente a organizar que la gente se vaya pero, pero la gente estaba cayendo en la plaza, es lo que yo vi ...la gente empezara a caer en la plaza... ...no pudimos bajar... ...cuando empezamos a bajar del tercer piso... ...iban subiendo... ...policías armados... ...regresamos... ...y de arriba del edificio... ...por las escaleras... ...venían bajando las gentes de... ...de guante blanco gritando... ...batallón Olimpia no disparen... ...tírense al piso no disparen... ...o sea... ...diciéndole a la gente que estaba en el balcón... ...tírense al piso y hacia la plaza no disparen, pero ellos disparando. Arrancaron el equipo de sonido, nos, nos empujaron, subimos, nos volvimos a meter al departamento del quinto piso, para esto ya había cesado la, la balacera, estaba el, el ejército, había desplazado a la gente hacia abajo. Cuando estábamos arriba volvió a comenzar otra balacera, que ahora se escuchaba en las partes de abajo. Y muchos de los compañeros que, que estaban en el balcón, nosotros los fuimos llevando hacia el quinto piso a refugiarse en ese departamento.
18: Los disparos en la plaza de Tlatelolco duraron 30 minutos aproximadamente. Posterior a esto, el lugar fue tomado por un silencio inquietante
19: y comenzamos a escuchar ruido de golpes en las puertas en los departamentos del cubo donde estábamos y al rato otra balacera nuevamente y fueron cosas, fueron cosas que estuvieron ocurriendo de manera intermitente hasta por ahí de las 11 de la noche ¿no? desde las 6 de la tarde, 6.10 que empezó la primera llegada del ejército y la primera, los primeros disparos hasta las 11 de la noche y bueno la señora del departamento nos acomodó como pudo, algunos muchos en el piso, otros debajo de las camas, tal, lo que fuera y nos habilitó a todos como sobrinos y nos habilitó con una historia aquí estábamos de fiesta era cumpleaños de fulanito de tal o sea, fue lo que ella dijo, vamos a decir que era Cumpleaños de fulano, el mayor de sus hijos Al de la una de la mañana Llegaron, tocaron la, la puerta de donde estábamos Salió Anselmo Muñoz que estaba ahí Se puso una bata de baño de hombre Que estaba en el, en el baño Y salió diciendo que él era el jefe de familia Obviamente no se lo creyeron Era un compañero de mi edad, 21 años No se lo creyeron entró el ejército, nos detuvieron a todos y de allí nos bajaron a distintos departamentos en distintos niveles. Yo llegué al piso 1 y me, me metieron a un departamento que estaba vacío, no había muebles, había muestras de, de que había habido, habían retirado muebles, había servicio de energía eléctrica, había estufa, había gas, había todo, pero no había muebles. Y ahí estaban muchos otros compañeros.
18: Los jóvenes detenidos fueron llevados al campo militar número uno en camiones del ejército. Fueron despojados de su ropa, con excepción de la ropa interior. El terror psicológico en el campo militar número uno era atroz, lleno de violencia y tortura.
19: Nos formaron en el patio, en un, yo creo que era un estacionamiento del, del campo militar, y de ahí nos fueron pasando a, al Ministerio Público para interrogatorio y después de eso ya nos fueron pasando a las celdas de la, de la prisión militar de, de Tlatelolco yo ahí estuve, no sé, quizá una semana, quizá diez días, no más de eso estábamos cada uno incomunicado, no había manera de hablar con nadie, las celdas eran una celda, yo no cabía de largo acostado en la cama metálica donde estaba, no nos dieron ropa de cama, no nos dieron cobijas, dormimos así todo ese tiempo, en una guerra tremenda de psicológica porque jamás nos dejaron en paz un tiempo corrido, era sacarte a declarar, te regresaban media hora después volvían a venir por ti por otra cosa, te regresaban y otra vez para otra cosa. En el campo militar en un primer momento éramos del orden de 1.500 o más y los miembros detenidos del consejo no éramos más de 60. De suerte que en realidad el mérito es de los otros 1.440 que, que eran capaces de mantener este estoicismo Hubo simulacros de fusilamiento, hubo disparos hechos simulando un fusilamiento, y estás tú en, 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 en una celda, en un cuarto, siendo interrogado por un militar, pero los habilitaron como interrogadores, y de pronto entraba un soldado a, a, a cuadrársele al militar que estaba siempre ahí sentado, acompañando al Ministerio Público, a decirle: Este. Eh, a rendirle parte ese fue el fusilado número tal y se iba y el militar nada más te volteaba a ver sin decirte nada
18: a 50 años del movimiento del 68 UNAM
3: Bien, pues muchas gracias. Durante estas cápsulas colaboraron eh, mi compañero Javier Montoya, eh, Margarita Castillo y Deyanira Morán, su servidora, que tuve la oportunidad de entrevistar a estos personajes que estuvieron viviendo eh, el 68, el movimiento como tal. Vamos ahora con eh, esta, este trabajo que nos preparó Margarita Castillo. Poesía
18: R.U. Yo no era, y ahora... Soy Desde que tuve mi primer contacto con la UNAM En 1965 En la preparatoria 1 Yo era una nebulosa que sin saberlo Estaba en busca de formar algo más definido Entré entonces a la Escuela de Economía en 1968. Por una suerte que siempre he pensado que muchos otros hubieran merecido más que nosotros, nos tocó vivir la luminosidad de un movimiento trascendente que respondía a necesidades históricas de México. Necesidades que la mayoría de nosotros fuimos comprendiendo cabalmente en la medida que crecimos como personas y que fueron desarrollándose los acontecimientos. Ahora, a toro pasado, podemos hacer un supuesto análisis sobre lo que ocurrió, sobre los aciertos y los errores que se cometieron, que cometimos. Lo único que puedo afirmarles es que lo que hicimos... ...lo hicimos con el corazón en la mano. Así, con mis acciones... ...me fui engendrando yo a mí misma. Y me nací a mí, consciente, en 1968. Yo supongo que ese mismo año... Nacimos muchos, con diferentes edades y diferentes profesiones. Primero caminábamos y después corríamos. Todos teníamos urgencia de vivir. La vida era contagiosa. Vivía. Vivía sin pedirle permiso a nadie. Ya después, saliendo del campus de Seú, caminando, hicimos nuestras las calles, las avenidas y el Zócalo. Estábamos llenos de vida, de fuerza, de sueños, y me atrevo a decir que hasta de razón. La mayoría de nosotros al principio no éramos, no, nos fuimos construyendo en la marcha, con cada clase bien tomada, con cada discusión, con cada compromiso adquirido y aprendimos a tener palabra para después poder cumplirla. conquistamos nuestro cuerpo lo hicimos nuestro y no importa lo que haya pasado o lo que nos hayan hecho el sabor de la libertad es inolvidable y es necesario y cuando no lo tengas intentarás saborearlo una vez más Hay que conquistar el mundo, hay que tomar por asalto la vida, por lo menos la nuestra. Yo no era, y ahora soy.
13: El milagro mexicano, crecía nuestro producto interno bruto
20: y el ejército andaba por las calles, sembrando en muchos hogares el luto. Ese tiempo supuestamente de auge, el prismo convertido en gobierno, generaba un ambiente represivo todo México parece
3: a un infierno. Bien, pues así empezamos hoy esta sección de Cultura. ¿Qué tal Tamara Quiroz? Buenas tardes.
21: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que amablemente nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM en este lunes 2 de octubre del 2018. Y bueno, hablar del movimiento estudiantil de 1968 es hablar de la lucha, de la resistencia, de un evento que forma parte de nuestra historia, de esa historia que no se olvida. Hablar del 68 es también hablar de la música que se escuchaba en ese momento, con la que crecieron muchas generaciones y las que seguimos en eso. Por la mañana... En esta frecuencia pudimos escuchar dos producciones maravillosas de Radio Nam: Combate Musical y Mediodía Fabuloso. Que buen trabajo hicieron la, las personas de producción. Nos llevaron en un viaje musical al 2 de octubre del 68. Y bueno, amigos, hablar de este año también es hablar de, de la música que se ha generado a raíz de ese movimiento, de esa matanza, de ese recuerdo que lamentablemente perdura en nuestros días, porque el movimiento es colectivo y aún seguimos en la lucha, recordando a los que no están y a los que son sobrevivientes, porque gracias a ellos, a ellos que son testigos podemos seguir la historia y bueno dentro de estas canciones que han surgido a raíz del, del movimiento del 68 está el disco A Medio Siglo del Genocidio, un trabajo en el que participan 12 compositores con 18 temas interpretados por 29 músicos. Este material discográfico fue coordinado por el cantautor y productor radiofónico Cruz Mejía, a quien muchos conocen por sus libros y también por su trayectoria en la radio, sobre todo en una de las radiodifusoras hermanas, Radio Educación. Y bueno, de Yanira, pues platicamos con el sinaloense, mi paisano, Cruz Mejía, y esto nos contó acerca de su material discográfico a medio siglo del genocidio.
16: Muchos
12: ahí fueron a dar, toda la prensa nefasta, el crimen quiso ocultar. Yo como partícipe del movimiento no puedo hablar porque no estaba al tanto de nada, yo tenía 16 años, era un ignorante de todo, pero con el paso del tiempo nos vamos informando de todas estas cosas, de lo cruento, del asunto, ...de la barbarie, de la masacre, de este genocidio que comete el gobierno mexicano con los estudiantes... ...y pues yo siento el deber de preservar la memoria a través de mi trabajo, que es muy modesto... ...pero debe ser comprometido, hasta, dónde, pues, hasta donde podamos, luego no es fácil porque eh, las informaciones son diversas. Hay mucho que se ha publicado y quizá no podamos decir cosa nueva, pero intentamos por lo menos recopilar lo que más a nuestro alcance y a nuestro entender podamos encontrar para proyectarlo en una canción. Este disco de A Medio Siglo del Genocidio no es un trabajo mío solamente, es un quehacer colectivo. Lo hicimos entre 12 compositores con la idea de dejar ese testimonio y de manera musical en 18 temas. Quisimos hacerlo más o menos de acuerdo con la temporalidad, lleva una secuencia lógica y también, como son distintos intérpretes, distintos los compositores, quisimos abordar los géneros populares más a nuestro alcance, a manera que pueda entenderse todo esto desde distintas voces, que estamos unidos en este propósito y queremos que, pues a través de la canción, dar testimonio de esto que a veces parece olvidarse, como que no lo creen, como que será posible, hay duda, ¿Lo están exagerando, están diciéndome cosas, yo no lo vi, va a decir la juventud, y siempre existe la duda y sobre todo la distorsión de la información a través de los medios, que han sido malévolos, claro, reconocemos a los que se han comprometido que son pocos en general y sobre todo en el momento, los medios fueron malévolos, fueron crueles, distorsionaron los acontecimientos y sobre todo inculpando a los estudiantes que por otra parte pues solo luchaban por un mejor país, pero teníamos encima la Olimpiada y el gobierno quería dar una cara bonita al exterior, por eso precipitó los hechos, buscando cualquier pretexto, ya todos lo conocemos, lo de el pleito de las vocacionales. Entonces, había que acelerar todo esto para que llegado el 12 de octubre, la Olimpiada comenzara en santa paz, como dicen ellos, que no se dijera nada de México que estuviera en conflicto, porque incluso ya el que se preparaba para ser presidente, Luis Echeverría, en ese tiempo secretario de gobernación, pues ya aspiraba incluso a su política internacional. Internamente, un golpeador y al exterior dio una cara de política, de participación y que México en el concierto de las naciones pero pues dejó una mala huella, hizo algunas obras de cierta importancia se creó en, en su sexenio la universidad metropolitana, se dieron ciertos apoyos a la cultura incluso. Entonces Luis Echeverría pudo haber pasado como un prócer de la cultura, pero con todo lo que hizo previamente, pues eh, se perdió aquella imagen y solo lo recordamos como eso, como un represor y pues un gobernante que se valió de las circunstancias para incumbrar su persona. La justicia pues no le hizo justicia. La ley no es justa, es legal, pero no es justo. La cárcel en su propio domicilio, pues a quién daña y sobre todo en una casa tan, tan grande como la de él. Todavía no se muere el Señor, está en sus comodidades o en sus incomodidades, porque ya son los últimos años, 96 de vida, pero pues a ver si por lo menos le llegue en algún momento el remordimiento. Tenemos este dolor, esta pena y este compromiso. Queremos que asimilemos todos los mexicanos esta situación y asumamos una postura, cada cual en donde le corresponde con su trabajo, revisando, leyendo, informándonos y transmitiendo la información a quienes estén cerca de nosotros para que asuman también su responsabilidad como mexicanos. El
13: manotazo del estado. La misión será recuperar
21: esa memoria ¿Y Transmitir la información, como bien nos dice Cruz Mejía, yo creo que es una de las de las mejores maneras de trascender y muchísimas gracias a él por sus palabras y por compartir su trabajo en estos micrófonos y bueno, los invitamos a que sigan en sintonía de Radio UNAM a las cinco de la tarde podrán escuchar Voces contra el Olvido a las seis también escucharán Una recreación radiofónica de la Matanza de Tlatelolco a esta hora hace 50 años a las siete de la noche bueno, pues también habrá lecturas y poesía nada más y nada menos que en la Sala Julián Carrillo que bueno, también serán transmitidas por esta frecuencia y a partir de las 10 de la noche escucharemos Requiem en re menor de Mozart por el 860 de AM no olviden que también en la academia, en la antigua academia de San Carlos, mañana se presenta la puesta en escena para la libertad México 68 del dramaturgo Omar Olvera, esto a las 6 de la tarde, así que de Deyanira los invitamos a que sigan con nosotros durante la programación, se van a estar transmitiendo eh, pues algunas cápsulas que cada media hora van a estar sonando, a esta hora hace 50 años producciones de Radio Unam para que también sigan en, en esta sintonía con nosotros y bueno también TV Unam tiene programación especial. Ayer se transmitió a las 10 de la noche El Grito de Leobardo de Leobardo López Areche y hoy podremos ver Olimpia que bueno, este filme es dirigido por José Manuel Cravioto y además es de ficción y es producido por la UNAM esto a las 10 de la noche en TV UNAM en el Canal 20 y en el 20.1 de Televisión Abierta seguimos, seguimos trabajando sigan con nosotros yo por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde muy bien, muchísimas gracias
3: Tamara sí, sigue la programación de Radio UNAM y también justamente ayer empezamos con el grito ahí en, en TV Unam, una película que tiene muchas imágenes, muchos videos y que pues es parte de lo que queda como archivo de así ese es. momento y
21: que además fue restaurada por la filmoteca de la UNAM, así un es. trabajo en conjunto uh -huh. y, y que sí si, si nos nos transporta a la época, eh, ves a la juventud cómo se vestían, cómo uh -huh. hablaban, cómo se peinaban, así qué es, es el lo el que pensaban,
3: claro, así es, muy bien. Bueno, bueno, pues esas son las recomendaciones. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a Prisma Reúl.
20: Las estudiantiles se vieron por todos lados, siempre bien organizados, eran cientos, eran miles, desafiando los fusiles, con valor e inteligencia, patriotismo con vehemencia, fueron siempre sus acciones, alto sus corazones. Asistencia. Se organizan en brigadas Repartiéndose el trabajo Volando de arriba abajo En bulliciosas jornadas por las madrugadas, imprimiendo los volantes. Todos los participantes constituían una fiesta. Era una hermosa protesta contra nuestros gobernantes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Han pasado 50 años y todavía no sabemos lo que pasó con exactitud... ...en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. ¿Cómo romper las
17: cadenas? No, si
0: Radio UNAM ser. te invita a escuchar
17: la ficción la documental... Es
1: esta a esta hora, hace 50 años. Cinco historias de lo que pudo haber sucedido alrededor de la matanza de Tlatelolco. Con las actuaciones de José María de Tavira... Luisa Huertas, José Ángel García, Marcela Castillo y Roberto Sosa. A esta hora, hace 50 años.
0: Escucha sus historias cada media hora durante nuestra transmisión especial del 2 de octubre a partir de las 8 de la mañana por el 96.1 de FM. Y no te pierdas el desenlace en punto de las 18 horas.
1: Cuando la realidad supera a la ficción, la ficción nos ayuda a comprender la realidad.
0: ¿Dónde estabas tú? ¿Y tú, dónde estabas? ¿Dónde fue que moriste? ¿Estabas en la explanada? Primero fue el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero Es que primero fue el helicóptero Pero en ese momento, no sabíamos No sabíamos ¿Alguien lo sabía? Radio UNAM conmemora los acontecimientos del 2 de octubre con un evento especial. Patria, Fosa Común. A 50 del 68. Lectura dramatizada de poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Este 2 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: A esta hora. Hace 50 años.
16: A esta hora.
11: No. Pero si ponemos esta bocina en el primer piso, se va a escuchar mejor. A ver. A ver, ahí les voy. Es bien temprano y hay un buen de gente. ¿Con, con permiso? A ver, eh, sí, sh, 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 con permiso A ver, el que se enoja pierde, camaradas Como si no estuviéramos chambeando todos en lo mismo, ¿no? Oye, están muy buenas esas mantas Le van a gustar al sindicato de ferrocarrileros A, a ver, a, a ver Señora, ¿me ayuda moviendo un poquito esa mesa? Sí, junto a la columna Ay. Gracias, muchas gracias Vientos Ahora necesito una extensión Hay unas allá arriba y todavía hay que conectar los micrófonos para hacer la prueba de sonido, pero pues ahí vamos, ¿no? Ojalá no se le olvide al huicho lo de los megáfonos. Ya está aquí la mayoría. Con todo el que estaba difícil de llegar, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? Lo saludaría, pero se ve muy ocupado con su discurso. A ver, ¿y la extensión? Chale, tal vez en la caja de atrás. Este no, este tampoco. ¡Ándale! A ti te estaba buscando. Ahora necesito que alguien me la aviente esa ventana. El pinche huicho uno llega. ¿Quién
16: más? ¿Será? ¡Hilda! ¡Hilda! ¡Clarita! ¿Cómo estás? Isaac. ¿Todo bien? ¿Y tú? Ya se me hacía que por aquí andabas, ¿eh?
11: Pues claro. Estoy bien. Un poco madreado, pero chingándole. ¿Y Joaquín?
16: Viene aquí atrasito. ¿Dónde andaban? Fuimos a San Carlos. Y en el camino pasamos por varios parques y un café. ¿Y ustedes? ¿Cómo les fue en la mañana? ¿Chiro?
11: Sí, se armó la reunión. Ahorita les cuentan, pero te puedo adelantar que se cancela la marcha al casco. ¿Y eso? Pues ya ves, está muy caliente la zona. Los del gobierno dijeron lo mismo. No conviene hacer presión ahorita, ¿no? ¿Y esa manta?
16: Es un poema, de Manuel Escorza.
11: América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Se ve chingón. ¿En qué te ayudo? ¿Me puedes aventar la extensión a esa ventana?
16: A ver si llego.
11: Pues échale ganas, recio, como cuando le declamabas poemas al Joaquín.
16: ¡Ay, qué burrito eres!
11: Pues sí, ya soy burro blanco.
16: ¿Qué, no estabas en la UNAM?
11: Estaba. A esta hora. Hace 50 años.
16: A esta hora.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
21: La
0: Universidad de la Nación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Estamos de regreso a esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su sintonía, estamos escuchando a la banda Bostic con Tlatelolco 68 y pues gracias a las personas que nos están siguiendo a través del 96.1 de FM, a través de www.radio.unam.mx, a través también de redes sociales que se están haciendo presentes en arroba Prisma RU, Berenice Hernández, muchas gracias, BLK. Abimael Hernández, que nos escribe Javier eh, Francisco Javier Rodríguez. Abimael Hernández nos dice, es increíble que haya quienes sigan pensando que solo a través de la violencia es posible gobernar. Ahora, medio siglo de distancia, parece que la violencia es el único argumento que conocen las actuales autoridades ahora en completa complicidad con la delincuencia. Gracias por tu mensaje. Nos escribe por aquí desde, desde la izquierda, La Perla. Eh, también nos dice Alejandro Cardiel, yo recomiendo dos libros para entender el movimiento del 68, La Noche de Tlatelolco y Disparos en la Oscuridad, el primero de Elena Poniatowska, el segundo de Fabricio Mejía, eh, también El sarco y Que y Que Se Cuide Vicky, eh, de su bolso antes de salir de la Cámara de Diputados, muchas gracias, gracias también a quien más nos escribe, Aldea Global, Lupis Jiménez. Eh, Moisés, el Mois Arias, el Zarco y Quetecuani, Edgar de la Cruz N, eh, Alejandro Cardiel dice las cápsulas a esta hora hace 50 años me dejan con un nudo en la garganta y un vacío en la boca del estómago. Magdalena. González, muchas gracias, que también se le estruja el corazón al escuchar los relatos de hace 50 años, como pues esta noche que nos relató mañana, tarde y noche, Félix Hernández Gamundi, aquí, que nos platicó a detalle cómo pasó ese día. Editorial Enequén, muchas gracias, Arturo Ramírez, José Luis Camacho, eh, José Luis López, Silvia Vargas. Interella 909 Giro Pentachi, desde el 98 cuando ingresé a la Prepa 6 voy a la conmemoración del 2 de octubre cada lustro, hoy a medio siglo. Por una gripe más o menos severa no podré asistir. Gracias a Radio UNAM y a Prisma RU, no me siento tan alejado de los acontecimientos que hoy suceden. Efren más cincuenta y dos. no me he despegado de Radio UNAM desde las siete de la mañana y cada que escucho las cápsulas a esta hora y la entrevista de hace unos minutos, se me estruja el corazón, duele mucho. Nunca más otro dos de octubre, ni Ayotzin, ni Tlatlaya, ni feminicidios, ni Nochixtlán. Muchas gracias, Abril, Ulises y bueno todas las personas que se van sumando aquí a esta sintonía. Y nos llamó hace un momento también José Antonio González Márquez. Eh, nos dice que pues él también vivió muy de cerca su experiencia. Se le estaba contando aquí a mi compañera Emiliana y es radioescucha del programa. Muchísimas gracias, José Antonio González Márquez. un Abrazo y un saludo. Bien, pues como les habíamos eh, mencionado al principio de esta emisión, tendríamos una mesa para platicar de del 68, del 2 de octubre, cómo lo vemos a la distancia. Y bueno, pues está aquí conmigo en el estudio. Estarán por llegar también Jorge Meléndez y eh, Enrique Condés. Y bueno, pues de en lo que llegan, que ya por aquí ya están llegando, aquí ya están con nosotros en un momentito más tomarán asiento, pero por lo pronto les presento a Jacinto Rodríguez Munguía él es periodista e investigador durante más de dos décadas ha indagado en archivos del poder político y la policía secreta en México, por sus trabajos ha sido acreedor a la beca Thinker Visiting Professor por la Universidad de Texas en Austin y Visiting Scholar en la Universidad de Harvard es autor de varios libros que aquí podremos comentar y también está con nosotros eh, José Reveles, Pepe Reveles, eh, bueno antes que otra cosa Jacinto, bienvenido. Muchas
13: gracias. Gracias, muchas gracias por estar aquí.
3: Y les decía, Pepe Reveles, él estudió la carrera de, en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, se ha especializado en periodismo de investigación, en los temas de derechos humanos, movimientos sociales, represión, seguridad nacional y crimen organizado, entre otras cosas. También tiene pues varios libros en su haber. Pepe, bienvenido, muchas gracias. Muchas
10: gracias, Giannino. Buenas tardes.
3: Está Jorge Meléndez Preciado, que él estudió Economía en la UNAM, hizo estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, militó en el Partido Comunista Mexicano, ha colaborado pues en muchos medios de comunicación, El Nacional, Sucesos para Todos, Ovaciones, México Hoy, El Financiero, eh, Radio Educación, Radio Fórmula, el, el Fígaro, Excelsior, entre otros, también para eh, Canal 11 y Canal 22. Bienvenido, Jorge.
15: Gracias, Villanera, muy amable. Mucho gusto estar con usted.
3: Y también, gracias eh, Jorge, eh, Enrique Condés que nos acompaña, que no 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 lo esperábamos, pero bienvenido por supuesto ah, para hablar yo de este encantado, tema. encantado, muchísimo Y nosotros gusto. también, eh, también muchas gracias por, por venir eh, y acompañarnos, vamos a hacer una charla, tenemos pues casi una hora para platicar de, de este tema, bienvenido.
22: Claro, encantado, además con los invitados que tienes, me parece de lujo. Ah,
3: Falta, muy bien.
13: Faltaba Enrique Condés. Así es, Ajá, faltaba
3: Enrique Condés. Por supuesto. Y bueno, pues, ¿cómo abordar este tema? ¿Desde qué ópticas? Ya son 50 años y bueno, pues, eh, ustedes tres que lo vivieron, eh, tú todavía no... Yo no, no, yo no, no lo he vivido desde
13: los archivos y otras cosas. Así
3: es, no. lo hemos vivido quizás este desde, otra, desde otro momento, pero sin duda, pues, nos hemos informado y hemos en tu caso has indagado sobre el tema. A mí me gustaría que empezáramos a platicar qué es lo por qué no se debe olvidar el 2 de octubre, qué es lo que debemos seguir recordando y bueno, pues eh, también que nos platiquen por supuesto parte de lo que ustedes presenciaron aquel 2 de octubre o aquellos días de movimiento porque no solamente fue el 2 de octubre es un movimiento que venía eh, gestándose y que culminó ahí desafortunadamente culminó ahí digamos por momentáneamente porque el movimiento pues definitivamente continuó y luego también pues tuvimos el 71 y demás eh, empezamos contigo Pepe
10: bueno, aquí con mucho gusto. Eh, yo creo que tenemos que estar hablando del 68 hasta que no sean las deudas saldadas. La deuda de la memoria, de la reconstrucción de lo que realmente ocurrió y que apenas se están haciendo intentos por ubicar el, el número de muertos. Y creo que están lejos de la realidad las cifras que, que se han dado hasta ahora porque hay testimonios de otro tipo de ajustizamientos fuera de la plaza posteriores ese es uno, esa es la deuda de la memoria la verdad, está la deuda de la justicia en, en la medida en que la llamada fiscalía del pasado de delitos del pasado estuvo operando durante el gobierno de Fox y el propio Fox la cerró con Ignacio Carrillo Prieto al frente y no dio los resultados apetecidos hay también una petición del comité 68 de que se reabra la investigación en la medida en que no fue eh, completa no, fue, no estuvo eh, digamos que eh, investigada a fondo Ahora, curiosamente, tenemos dos libros aquí en el, el frente, aquí sí. en la cabina, en donde se dan nuevas sí. líneas, que parece que no se pueden dar nuevas líneas después de 50 años. Sin embargo, de la de la memoria de los archivos, de los documentos, de la investigación de, de gente pues muy dedicada eh, a, a este asunto, con seriedad, con profundidad, como es el caso de Jacinto Rodríguez Munguía, que está presentando su libro La Conspiración del 68, Los Intelectuales y el Poder, en donde habla de los intelectuales que estuvieron detrás de los presidentes y de los militares. Uh -huh. Ese es interesantísimo, ¿no? Y está el libro de Enrique Condés Lara, eh, Asalto al Cielo, eh, lo, lo, que, lo, ¿cómo no dices? lo que no se ha dicho del 68. Uh -huh que es un libro que ya lo explicarán ellos, que fue censurado, fue censurado. incluso ahora Ajá. en la Universidad Autónoma de, de, de Puebla. De Puebla. Entonces, este creo que no podemos dejar de hablar de, de, de esto, ¿no? Ni siquiera el proceso jurídico, porque el proceso jurídico culminó con una sentencia de genocidio,
3: Ajá.
10: sin genocida.
3: Así es. Muchas gracias, Pepe Rebeles. Y bueno, pues eh, sigamos ahora también con Jacinto Rodríguez. Eh, ¿Estamos blindados por la historia misma para que algo así no vuelva a suceder?
13: No, al contrario, creo que estamos blindados por la historia misma para que vuelva a suceder. Uh -huh. Es decir, hay un blindaje, me parece que se ha dado un, un blindaje bien hecho, bien construido, es un sistema inmenso, el sistema político mexicano. Eh, no es solo una frase bien bien hecha, sino uh -huh. tiene tiene una construcción muy, muy sólida. Eh, pongo un pongo un ejemplo, pongo uh -huh. un ejemplo para, para ver lo concreto con lo que tú estás diciendo. Los archivos, esta gran ironía, los archivos que se abrieron de los fondos más importantes relacionados con el 68 y otros temas, ¿no? Guerrilla, 71, etcétera, pero hablemos del 68. Gran parte de esos archivos que se abrieron en 2002, hoy están de facto cerrados, uh -huh. es decir están abiertos pero son inaccesibles entonces estamos blindados para que para que esto no pase no, estamos blindando otra vez la información de tal modo de que no estamos otra vez en un bloqueo de no poder llegar a más cosas como las que ahí están para saber como dice Pepe, para uh -huh. saber qué ocurrió, qué más ocurrió y poder enfrentar ese pasado creo que no, el 68 no se cierra, 50 años es increíble cómo se recuerda, cómo se rememora, todo lo que hay ahí, pero yo planteo, mi, mi planteamiento es que 50 años después lo que viene es efectivamente desarmar el 68 para rearmarlo de otro modo, porque se ha armado de un modo, se ha armado con historias casi oficiales desde muchos ángulos y... Lo que me parece que es el reto es desarmemos el 68, rearmemos el 68 con toda la información, con todos los debates, con todas las confrontaciones que sean necesarias precisamente para que no vuelva a ocurrir. Así es. creo que ese es como un reto que, que, que tendremos por delante
3: muchísimas gracias Jacinto Rodríguez eh, Munguía y bueno pues ahora eh, Enrique Condés me gustaría que nos platicaras justamente de este libro que nos acabas de dar aquí a todos en la mesa que tendremos oportunidad de, de leer este libro que fue censurado Platícanos. es censurado
22: eh, Asalto al cielo lo que no se ha dicho del 68 nosotros eh, abordamos, yo soy el coordinador de esta obra, pero participan otros otros amigos, entre ellos Jorge Meléndez, que está aquí a mi, mi derecha. Uh -huh. eh, abordamos el, el asunto del 68 eh, desde otro ángulo que sin dejar de lado las consideraciones que hace un momento se expresaron. Eh, partimos de dos, dos, dos dos, dos eh, bases. Primero, el 68 es algo mucho más que el 2 de octubre, que el momento represivo. Es una movilización muy grande que se sostiene desde julio hasta diciembre del de 68, que tiene momentos espectaculares como la manifestación del silencio,
17: uh -huh.
22: que tiene eh, momentos muy tensos y de violencia los primeros eh, en los primeros momentos o sea finales de julio que desembocan con el bazucaso en, en Tlatelolco eh, que tienen expresiones de, de creatividad muy grandes en primer lugar en segundo lugar el 68 mexicano es la expresión nacional por decirlo así de una rebelión juvenil que se desarrolla a lo largo de los años 60 y que involucra a decenas de países y a cientos de miles, millones de jóvenes. Uh -huh. ¿Qué tenían en común jóvenes de distintos países, de distintas latitudes, en situaciones políticas, culturales, de desarrollo económico diferentes? Tenían mucho en común, mucho en común. El, y, el, y el 68 del que seguimos hablando y vamos a seguir hablando mucho tiempo sí. es el momento en el que toma eh, identidad una generación uh -huh. una generación eh, son los jóvenes que nacen después de la segunda guerra mundial y, y en, en los años de la guerra fría, los primeros años de la guerra fría la guerra de Corea bueno todos estos jóvenes tienen rasgos en, en muy, muy similares Desde esa óptica Nosotros abordamos el, el, el problema E incluimos nuestra Nuestra problemática nacional Uno Eran jóvenes Clase medieros eh, la, ma, Unos más eh, Más modestos Otros más acomodados en fin. Pero son eh, se, eh, Grupos de la intelectualidad En formación pro, Estudiantes universitarios Uh -huh. eh, básicamente el núcleo principal, quiere decir que son urbanos, no son rurales eh, eh, es mucho decir porque el, todos estos jóvenes se desarrollaron en unos ambientes colonias populares ca, eh, de, pa, casas de departamentos eh, campos deportivos canchas, en fin que les produjeron una sociabilización distinta a la que hay en un medio rural eh, uh -huh. luego son jóvenes que están instalados en lo que se llama, eh, eh, llamó el boom, de una época de muy, mucho desarrollo del capitalismo y de las sociedades, cuando se eh, aparece la sociedad de masas, uh -huh. de, la sociedad de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en la historia de la humanidad, eh, sectores amplios de la población pudieron acceder a unas cantidades satisfactorias que antes no eran eh, exclusivamente para las élites económicas y políticas más elevadas y esos satisfactores ahora son eh, luz eléctrica agua potable techo plancha, estufa refrigerador eh,
15: televisión
22: uh -huh. y un aparato, un artefacto eh, ingenio uh -huh. de, de, extraordinario que es la televisión es la primera generación que crece en la televisión ¿qué quiere decir eso? mucho porque la cantidad de información que recibíamos, aunque fuera sesgada eh, sobre múltiples cosas, nunca la tuvieron generaciones anteriores. Ninguna. Sí, de ahí conocimos que existe este país, este otro, que eh, cantidad de, de cosas. Uh -huh. eh, y problemáticas la guerra de Vietnam, lo que pasa en Europa, lo que pasa en los países del Este, series de televisión nosotros no sé cómo podríamos hacer ahora sin las series del Pato Donald eh, Tribilín todos los ellos, intocables, los, los intocables, intocables eh, yo pongo en este momento un, una canción determinada de estos años y el, los que fueran de esa generación se la saben uh -huh. Les digo agujetas de color de rosa bueno, y te las yo hago. Yo la no, y así <risa> todos, ¿no? Ajá. Es decir, sí, sí. son cómo se va construyendo claro. una, una generación.
3: Muy Ligado bien. a esto, uh -huh.
22: la píldora anticonceptiva. ¿Qué uh -huh. es la píldora anticonceptiva? Es la oportunidad o el momento, por primera vez que se presenta en la historia de la humanidad, que tú puedes disociar la reproducción del placer. Una, te sientan las bases para que te, te simbran los valores uh -huh. cor, eh, conservadores, los hábitos asentados claro. en la sociedad. ¿Qué hace? Todo este conjunto de cosas que atropelladamente te sí. estoy diciendo, hay otras más uh -huh. eh, claves, dan, pro, crean una generación con mucho, mucha confianza en sí.
3: Claro, fue un despertar muy echada para en sin, claro, mucho
22: adelante, pero Ajá. que además va a ser una generación de ruptura con Ajá. sus padres y todo y que piensa que es capaz de cambiar al mundo. Esa es la Ajá. generación del 68. Muy eh, bien,
3: aquí tenemos este estamos. este libro que pues además de una gran eh, calidad, fotografías y demás que podemos entender pues en resumidas cuentas lo que nos has dicho, por supuesto habrá que leerlo con detenimiento, fue censurado, no sé exactamente sí. por qué, Jorge Meléndez me gustaría también que nos platiques, sí. pues quizás ya tú como estudiante en esos años pues ya también tenías como ese ímpetu para formarte como periodista que además pues lo has hecho hasta hoy manteniéndote de una manera completamente eh, congruente a, a tu forma de pensar y a tu forma de, de platicar la verdad, platícanos cómo lo ves a 50 años, muchas
15: gracias yo, Jorge lo, yo participé en 68 en la facultad Ajá. de economía
3: y déjame decirte que a las dos y media vamos a hacer un corte y regresamos, Con así que gusto. te voy a interrumpir tantito. no, no, lo
15: diré repetidamente. participé ahí fui el, el candidato de la presidencia de la sociedad de alumnos de economía la última sociedad de alumnos que hubo me ganó el yerno de Ifigenia Martínez la elección, pero duró tres meses porque entraron los comités de lucha entonces yo fui un participante activísimo de todas estas cosas y antes de que vayamos al corte diré tres cosas muy rápidas el libro lo censuró eh, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla ¿Por qué lo censuró? No lo sabemos. Son 68 mil ejemplares que están embodegados porque se le iba a repartir un ejemplar gratuito a cada estudiante, profesor, investigador. No sabemos por qué esté censurado. Uh -huh. Segundo lugar, me da mucho gusto esta mesa porque acaban de salir dos libros que yo creo que son la locura total. Uno que se llama Adiós al 68 de Joel Ortega Juárez. Que además dice mentiras, como dice Pepe Rebeles, porque toma los datos del fiscal de merengue, alias el señor Carrillo Prieto, para decir cómo fue la matanza. Y que prácticamente y dos, nos despidamos del 68. Exacto. Y, y dos, otro libro que ni siquiera lo he visto, pero dicen que me lo van a mandar: uh -huh. el 68 fue un mito de Carlos Ramírez. Y yo digo: ¡ah, caray!
16: Fue un mito, Entonces,
15: ¿de qué estamos platicando? Fue ¿Sí? un mito. Entonces. Eh, veamos qué es estación sesenta uh y -huh. 68, me da mucho gusto, ya veo ahí el de Jacinto, ahí se lo voy a robar antes de que se vaya, no, lo voy a comprar, uh -huh. pero me da mucho gusto porque venimos de la Cámara de Diputados, uh -huh. donde hubo un homenaje y se inscribió en Letras de Oro lo del 68, pero hubo un contra -homenaje que hicimos nosotros porque tomó la palabra Mauricio Toledo y yo me paré y varios se pararon a decirle porro, ratero, bla, bla, bla. Y habló una muchacha que no sé el nombre de el PRI y yo al final le grité, pues no debiste de hablar porque es, eres hija de Díaz sordas Porque hizo un discurso verdaderamente Amor. nefasto, como si hubiera habido avances desde entonces. Entonces yo creo que antes de que vayamos a corte, hay muchas cosas de qué platicar el 68%, y me parece que en esta mesa lo importante es que la memoria sigue viva y que pedimos, los que estuvimos ahí y muchos más, aunque algunos como Jacinto no hayan estado, lo que plantea Pepe Rebeles, Esas demandas siguen siendo las nuestras, más la otra que plantea Jacinto. ¿Cómo demonios, después de abrir los archivos para muchas cosas... Los posteriores gobiernos cierran los archivos, pero si los archivos no son de ellos, uh -huh. los archivos deben ser de la sociedad y ahí me paro para que tú vayas al corte Muy bien, ahorita, ahorita continuamos
3: Claro que sí, Jorge Meléndez Muchas gracias, la memoria sigue viva Vamos a hacer este corte Y bueno, antes enviar un saludo a la escuela primaria Federico Berrueto Barrón Son niños de sexto grado Muchas gracias por visitarnos, son bienvenidos Gracias a esta cabina de Radio UNAM eh, y de FM Gracias por estar aquí Vamos a un corte y regresamos
11: A esta hora hace 50 años.
3: A esta hora.
16: No podíamos estar en el mitin con la panza de farol, así que pasamos a las quecas de Peralvillo. Tarde pero segura llegó la Berta. Se esfuerza por ser entusiasta, pero aún tiene fresco el momento en que el ejército se metió en la universidad. Todos los días sueña con eso y se acuerda al ver sus rodillas raspadas. El tacho tiene la clavícula y el brazo roto. Socorro ya no nos acompaña. Se jaló para Guanajuato con sus tíos. Los puercos la alcanzaron de las greñas. La pobre no quiere que nadie la toque. Berta dice que vio como unos rucos la manosearon cuando la detuvieron. Se me revolvió la panza de saberlo. Y pa' colmo, un mensaje de la radio.
2: El Fuego Olímpico está
0: a pocos días de llegar a Veracruz. Miles esperan con emoción la ruta de la llama que fue encendida hace 38 días en Grecia. México se prepara para la ceremonia de inauguración más asombrosa que jamás se haya visto.
16: Otras... ¿O sea que el chango Díaz Ordaz piensa seguir disponiendo de la Fuerza Armada para calmar las manifestaciones? Lo escucho y siento el corazón dando patadas No quise engancharme Así que seguimos platicando con la gente alrededor Atentos nos escucharon Y pese a que la marcha Santo Tomás se canceló Seguimos informando La momisa que antes nos llamaba mugrosos Hoy nos saluda y comprende Incluso los de los carros tocan el claxon En señal de apoyo cuando tomamos las calles Don Bardomiano, mi profesor de cálculo diferencial... ...dice que México está siendo empático. Desde que empezó toda la revuelta... ...él y varios maestros se la han jugado con nosotros... ...como la señora Isela, de literatura. <ríe> Ella dice que somos la levadura. Siempre nos canta la canción de Violeta Parra... ...que justo habla de eso. Rigoberta y Leode, maestros de Joaquín... ...llevan días buscando a los desaparecidos... Ellos creen que los llevan al campo militar. Como ellos, hay cientos de maestros solidarios con nosotros. En esta lucha no hay estigmas. Todos somos uno, sin importar la jerarquía ni la clase. Hay varios compañeros que aún no aparecen. Pero seguimos a la espera, exigiendo su regreso.
17: A esta hora.
11: Hace 50 años.
16: A esta hora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
20: 5536-4339 No sé si es por ser después del mes de la independencia Que patriotas declarados lo no ven con indiferencia Se excluyó del calendario De las fechas oficiales pero nunca le han faltado al 2 de octubre un
3: Bueno, pues en esta pausa hemos estado muy contentos aquí todos platicando no, detrás vamos, de vamos, micrófonos vamos, y off the record, aunque todo quedó registrado en el Facebook Live. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecer a Ignacio Martínez Casillas, que me manda aquí de su propia pluma y algunos escritos a máquina. Eh, sobre su testimonio del 68. Tendré oportunidad de leerlo y comentarlo, por supuesto. Muchas gracias por este envío, testimonio del 68 de Ignacio Martínez Casillas. Y bueno, pues continuando, ¿qué, ¿y cómo ha cambiado el papel de la prensa? ¿Qué papel jugó la prensa? Bueno, ya sabemos que nos tuvimos que informar de otras maneras sino a través de los medios de comunicación. Pepe Rebeles, ¿tú trabajabas para el Novedades?
10: En esa época sí, en esa época. <risa> Estaba de guardia.
3: Cuéntanos esta experiencia, sí por favor. O sea,
10: no, yo, yo llegué después de la manifestación yo no había faltado virtualmente a ninguna, pero esa vez estaba sumamente desvelado, hacía yo dos trabajos simultáneamente y me levanté para ir a la guardia y me enteré de, en el camino y me enviaron a, en la noche a Tlatelolco estoy leyendo el, el testimonio que publicó en algún momento la jornada hace un, un par de años hace cuatro años, con el Sí. Con el general Alberto Quintana, que dice que se llevaban ocho o nueve camiones de redilas este, con los cadáveres. Bueno, yo vi cuando estaban cargando los camiones de redilas uh -huh. sin haber leído ese testimonio, sí. porque los vimos Carlos Borboya, que era de excelencia en ese momento, y un servidor, que andábamos por ahí de las nueve y media hasta como la una de la mañana. Uh -huh. Y nos tocó ver los cuerpos, que, los únicos que estaban visibles de cadáveres. En la delegación tercera que está del otro lado de Reforma, de, de, adelantito de Tlatelolco, cerca de donde la, hoy es la PGR.
3: ¿Y pudiste platicar todo en tu nota? ¿Todo ah, no, yo pasé viste?
10: toda mi información, uh -huh. este, no, te, cual, no te ¿no? permitía hacer una crónica. <risa> <risa> A mí me dijo mi jefe de información, que era sí. Héctor Dávalos, dice, vete allá y no me reportes ningún muerto que tú no hayas tocado.
15: Ah, mm.
10: o sea no, he visto tocado. O sea, nada de que te dijeron y que a Chuchita lo bolsearon ¿no? el, uh -huh. tú ves los cadáveres y yo vi 14 cuerpos que son los que están este hoy reproduciéndose eh, en secciones porque no toman las eh, la, los cuerpos más dañados que son con bala expansiva en el cráneo y que le deshace uh -huh. totalmente de la frente y queda la pura piel encima ¿no? Uh -huh. eso es terrible uh -huh. eso los publicó por primera vez la revista ¿por qué? ¿por qué? Eh, en aquella época, de, sí. de hecho uh -huh. fue la única que ¿Sí? lo publicó uh -huh. sí, eh, ahí estuvieron fotógrafos como Enrique Metini desde la prensa uh -huh. pero la prensa no reprodujo esas fotos claro. entonces uh -huh. las vimos vimos ese, esa operación de subir bultos alargados en lonas a un camión verde con re uh -huh. de redilas con lonas verdes y pues a lo lejos porque no nos permitieron entrar, uh -huh. nos metieron la punta de una arma larga por la ventanilla y, y y a pie tampoco nos dejaron pasar. Uh -huh. Pero anduvimos recorriendo los alrededores y tratando de ver. Estaban haciendo la limpieza en la noche. Sí. Eh, mucho se habla de que limpiaron en la mañana las huellas. No, en la noche la estaban limpiando. Uh
3: -huh. no. Muy bien, bueno, pues un, un valioso testimonio. Tú has sido parte de pues de esa de esa historia que, que tuviste oportunidad de vivir. Y digo oportunidad porque pues nadie te la contó. Cómo viviste como periodista ese momento eh, muchas gracias Pepe Rebeles. Jacinto Rodríguez en tu libro la otra guerra secreta y para seguir hablando de los medios de comunicación y cómo han cambiado o cómo no han cambiado en la agenda dices en tu libro en la agenda de los empresarios de radio y de la televisión tampoco existía el conflicto estudiantil en agosto de 1968 para los radiodifusores había otra tarea que los preparativos de la cobertura de los Juegos Olímpicos y bueno pues los empresarios dices aquí pues no dudaron en respaldar cada una de las acciones del gobierno para el para con el movimiento estudiantil de 1968.
13: Sí, un poco con, dándole continuidad a mi, idea, a mi idea anterior de que es necesario desarmar el 68, eso implica desarmar la participación y el papel de varios grupos sociales. Uh -huh. Por supuesto, uno importantísimo es el papel de los medios de comunicación, el papel de muchos periodistas, no digo todos, pero uh -huh. de muchísimos periodistas, de muchísimos empresarios, porque tanto ellos como yo creo que muchos intelectuales, empresarios, la iglesia tuvieron un papel importantísimo para que se consolidara este sistema político después del 68 ¿cuál fue su papel? es decir, llegamos a 50 años y la prensa o sea, la prensa como concepto, la prensa como, como esta gran este gran aparato de comunicación a nivel nacional no ha hecho un proceso de reflexión y de asumir su responsabilidad frente a la sociedad. La prensa pasó de noche en toda esta transición. Se ha cuestionado al poder, como decía ahora este aquí Enrique y aquí este Jorge, eh, Jorge de lo que hoy ocurrió. Es decir, se ha, se ha revisado el papel del, del poder político, particularmente, de los militares incluso, ¿no? Pero los medios de comunicación, los intelectuales, solitos se han exonerado. Es decir, no hay un... Nos falta un proceso profundo de reflexión para superar como sociedad lo que se considera como un trauma histórico. El 68 es un trauma histórico que no lo hemos procesado cada uno desde los grupos sociales y particularmente la prensa. Yo creo que tenemos una gran deuda, una gran deuda como uh -huh. medios de comunicación, como prensa, como periodistas, de ponernos frente a la sociedad y asumir, no una responsabilidad. Nosotros quizá no fuimos y no tuvimos nada que ver con la masacre y con muchas cosas, pero ¿cuál fue nuestro papel? Mirar de frente a la sociedad y reconocer que por lo menos fue insuficiente. Lo dijo alguna vez Shere, por ahí se lo contó a alguien. Fue insuficiente lo que hicimos en el 68. Imagínense, uh -huh. si de Excelsior estaban diciendo eso, ¿Cuál fue el papel de los demás medios? Tenemos una deuda, como la tienen los militares, como la tienen los intelectuales. Por eso digo, desarmemos el, des el 68, llegamos a 50 años. Ya, soltémoslo, desarmémoslo y rearmémoslo. Pero mirando de frente lo que hicimos y lo que no hicimos. Uh -huh. Y ahí también entra la sociedad. Ese es otro asunto, claro. ¿no?
3: El Archivo General de la Nación pondrá a disposición mucho material. Lo ordenó el INAI hace unos días. Oye,
13: no, oye, qué, qué bueno que comentas eso. Sí. Wow, pero me acabas de poner una pieza. <risa> este no, 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 a ver, yo creo que ahí es, esa es una de las grandes, grandes mentiras. Y yo esperaría que se abriera sí, un debate. Qué bueno que lo
3: traigo a la mesa. A ver qué Que se abriera
13: qué un es? debate, porque una cosa es. Estar abiertos uh -huh. y otra cosa es estar accesibles. Uh -huh. Del 2000, y Enrique es parte de los que trabajaron muchísimo los archivos, del 2002 con el PAN, uh -huh. que se abren esos fondos que tienen que ver con el 68, al 2015 tuvimos un acceso, o sea, estaban abiertos sí. y estaban accesibles. Uh -huh. Del 2015 a este día están abiertos pero no son accesibles es muy distinto. Ayer la directora del AGN otra vez presumiendo eso. No, no, no. A ver, hay una gran diferencia entre estar abiertos y estar accesibles. Hoy los archivos con los que llegamos con estos materiales no son resultado de investigaciones de los últimos tres años.
18: Muy bien.
13: Hay, hay una contradicción ahí de fondo y que bueno, lástima, el INAI, el INAI la está avalando. ¿no? Yo creo que hay un debate ahí que hay que hacer profundo sobre el futuro de los archivos Hoy día nadie podría hacer una investigación como estas sí. en las condiciones en que está la accesibilidad al archivo. Yo ahí lo dejo y, y no, es un tema más que hay que seguir Claro, tratando.
3: claro que sí. Gracias Jacinto Rodríguez. Bueno, pues Enrique eh, Condés sí, justamente no olvidar el 68, hay muchas cosas que se deben seguir investigando, pero llegamos a 50 años todavía sin saber exactamente lo que pasó o sin tener esa oportunidad de conocer realmente todos los archivos y bueno, en medio de nuevos libros que también, algunos que imprimen realidades, algunos que pues tratan de decirnos, bueno pues ya demos eh, una, una siguiente mirada y esto ya pasó. ¿Qué, ¿Con qué te quedas de todo esto que estamos pasando? Yo me
22: quedo eh, con el asunto de que no, que coincide con lo que dijo aquí Jacinto uh -huh. eh, Está abierto el 68 y lo que dice Pepe rebel está abierto. Pero está abierto por lo que comentaba Jacinto. Es decir, que es algo, como dice él, que necesita una buena un, una importante reflexión. Creo que la clase política y en general y las clases dominantes o gobernantes en, en este país... Porque incluye a los empresarios, incluye a, a los medios, a la prensa, tiene una gran capacidad de transformismo, de adaptación, de, de maromera, por decirlo de una manera. Es decir, hay una. Eh, sin autocrítica, si personajes que jugaron un papel determinado, en un momento determinado, de pronto aparecen como si no hubieran existido ahí y jugando otro papel. Es el caso, por ejemplo, de los medios. Estaban cerrados, estaban controlados y había una gran autocensura porque era un apoyo a un gobierno con esas características eh, basado en el principio de autoridad eh, y subordinado al poder ejecutivo, al presidente de la república. Eh, avalando todo lo que decía el presidente de la república, los secretarios, sus secretarios todo el gobierno, todo el aparato y con ellos la prensa y los empresarios y todo todo el poder uh -huh. todo el poder si escargamos en los archivos eh, vamos a ver o en la prensa de entonces las declaraciones las tomas de posición, etcétera los discursos en este sentido pero después vemos a, años después vemos a, a los medios a la prensa diciendo el 68 fue así una contribución para la democratización del país que a, arrancó desde entonces uh -huh. como si nada el, el el exponente principal en por ejemplo es Jacobo unas buenas entrevistas a los 20 años o a los 30 años del 68 uh -huh. eh, entrevistando a la Poniatowska como viste esto y tú que estuviste en el 2 de octubre y a los presos y ah y el principal censor en, en el 68. Y así los empresarios. Y así todo el poder. tienen esa esa cualidad, esa característica que necesitamos eh, asumir. Hoy presidió la sesión solemne de eh, la Cámara de Diputados. Eh, Porfirio Muñoz Ledo. Dedicada para el 2 de octubre del 68. De velar la placa y homenaje. Excelente. Es un reconocimiento a este movimiento y a su contribución pero Porfirio Muñoz Ledos hizo un discurso eh, de respuesta al informe presidencial de Díaz Ordaz que es, es de lo más bajo la ignominia la ignominia, bala es beso, beso lo que usted diga señor presidente en los términos más vulgares rudos y priistas de esa época y está ahorita en la sesión solemne como si nada. Es decir, es un caso, otro caso de cómo es la capacidad de, de Maromera, o de, de paz, de cambiar. Uh -huh. Yo no digo que no cancelo la posibilidad de cambiar, uh -huh. pero esto de cambiar sin autocrítica, sin decidir el papel, sin valorar las consecuencias de los actos, de los hechos, nada. ¿no? Muy bien. Bueno, por eso era una, una acotación sobre esto. Ahora, claro. ¿por qué seguimos hablando del 68 además de eso? Porque nosotros planteamos en este libro, Asalto al Cielo, eh, cómo el 68, que nos parece lo más importante, está presente en, no todos nosotros, en nuestra vida cotidiana. Al grado que no nos hemos dado cuenta de dónde viene eso, de por qué somos así y no somos de otra manera. Te voy a decir, tú estás parada aquí en, frente al micrófono conduciendo este programa porque eres parte de un momento en el que la mujer ha sido o está siendo reconocida en su participación social, cultural, política, en fin, y respetada. Eso viene, no, viene, tiene mucho mucha historia, pero tuvo un jalón muy importante en la lucha de 68. La, mundial. Nos
3: debemos a, a las luchas. La diversidad las...
22: de eh, opiniones, de posturas, de planteamientos en la cuestión sexual. El, el respeto a, a los homosexuales, a las lesbianas en ese entonces era una perversión o era, un, era una cosa de psiquiatras uh -huh. eh, el que haya información sobre eh, información sobre la vida sexual y los problemas sexuales y reproductivos nosotros andábamos como jovencillos por el mundo con el deseo con el miedo, con el temor metiendo la pata por todos lados uh -huh. eso es por eso. Que los chavos puedan ahorita reunirse libremente para bailar, cantar, manifestarse, todo eso, viene de ahí. La conciencia medioambiental, incluso los partidos verdes, es el producto de las reivindicaciones de 68eras. Entonces, esto lo estamos viendo en la vida cotidiana. El padre era entonces el amo y señor absoluto en la familia. Su palabra era ley incuestionada. La, se le hablado de usted, te sentabas tras. La, claro. la la mujer estaba para obedecer, cuidar a los niños y a proteger a, 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 al marido. Sí, de 50, ¿no? y 50 años en la
3: fecha mucho ha cambiado para en ese sentido, obedecer.
22: Aquí. Ahora hay diversos tipos de familia. Sí. Ese modelo autoritario se quebró a partir de entonces. Entonces, tiene que ver con nuestra vida diaria.
3: Así es. Bueno, muchas gracias Enrique Condés y ahora pasamos con Jorge Meléndez. Me gustaría que nos platiques. Bueno, tenías ahí varias cosas que comentar antes de irnos a, a aquel sí. corte. Y bueno, pues la organización de un movimiento tan grande creo que no se debe... Pero dejar de lado.
15: quisiera hablar sí. sobre eh, algo que tú decías de la prensa. Uh -huh. Ayer leí un artículo de Manuel Peinberg y otra científica que decía que a la coalición de los profesores, eh, el señor Julio Scherer García, tan afamado y tan buen reportero y tan buen director, les impidió sacar un manifiesto de la coalición en 68. Bueno, a nosotros también, yo era miembro en ese entonces del Partido Comunista Mexicano, fuimos a meter lo que se llamaba antes inserción eh, desplegado, que ahora se llama inserción pagada, y Cierre tampoco dijo que fuera posible eso, porque podían cerrar el diario. Es decir, si el periódico que era más libre tenía esas ataduras, pues ya no, digamos, otros, como el día que un compañero nuestro, Rodolfo Rojasea, pasó toda la crónica por un teléfono, que antaño había El que echarle 20 Quién sabe cómo lo dice para conseguir tantos veintes y uh -huh. no le publicaron. Uh -huh. Bueno, ya se habló aquí del señor Jacobo Sabludowsky, que es una miseria humana. Yo no digo que no es periodista. El señor fue propagandista de muchas cosas y de algunos intelectuales. Ya se dijo fuera del aire en esta mesa lo de Octavio Paz, que siguió, renunció aparentemente a y siguió cobrando relaciones exteriores. Pero el señor Carlos Fuentes, que hizo un folleto muy grande sobre el mayo francés, después nos espetó Echeverría o el fascismo. O sea, los que estábamos en contra de Echeverría éramos fascistas, y no era cierto. Y quiero hablar también de mi partido, el Partido Comunista Mexicano. Había tal razón que... El Partido Comunista Mexicano pues, nos dejó que hiciéramos todo lo que hiciéramos los estudiantes, pero cuando vino la intervención soviética en Checoslovaquia, los estudiantes citamos a la dirección del Partido Comunista, algo que no se ha escrito, y le dijimos, o se condena la invasión a Checoslovaquia, o todos los que estamos metidos en el movimiento renunciamos al Partido Comunista, y a la juventud comunista, porque había dos clases sociales, a pesar de que era un partido sin clases, pero sí había clases sociales. Entonces, eso no, tampoco se ha escrito bien, y también hay que hacerlo. Y a, yo no iría al gobierno, a los gobiernos, incluidos los gobiernos que han pasado, llámese PRD, llámese Morena, llámese... PESUM, ya se, llámese PMS no han otorgado la gran facilidad para hacer un gran trabajo sobre el 68. Hoy el señor Mauricio Toledo se atrevó a decir algo importantísimo para él para quedar bien. El PRD va a pagar una investigación nacional e internacional sobre el 68 y va a llevar a todos los culpables a que sean juzgados lo dice obviamente de manera oportunista
3: a Echeverria no este le ha señor... pasado nada en tantos sí, años pero
15: este señor Toledo en donde estaba bueno, hace algunos años bueno ha pasado por una serie de puestos pero así como ese está el caso de Porfirio Muñoz Ledo y de otros miembros hoy de la Morena que se hicieron güeyes, por decir una palabra muy decente en todos estos actos y que ahora aprovechando el cincuentenario pues quieren quedar bien con todo mundo y dicen no pues estamos con los jóvenes y qué importantes yo diría que eh, eh, lo, el comité hizo su papel se mantuvo durante muchos años Félix Hernández Gamundi hizo un buen discurso un buen discurso porque a la Cámara de Diputados hay que ser a veces muy cautelosos, pero que nos faltan muchas cosas por hacer, y que incluso y en la universidad pues hubo invitados de lujo en programas de radio de televisión, excepto en el tuyo, pero hubo muchas exclusiones, muchas exclusiones. O sea, este es un asunto... En el que hay que involucrar a todos, y sobre todo los que han, y relativamente yo, investigado 68. Yo lo he investigado desde el lado del periodismo. En este libro, Asalto al Cielo, vienen entrevistas a periodistas, no a todos los que yo quisiera, ni con la cantidad de cuartillas que yo quisiera. Pero esto da para mucho para dignificar al país, ni siquiera a los estudiantes de 68. Si queremos dignificar al país, hay que hacer una verdadera historia en serio y a fondo de lo que ha sucedido.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge Meléndez. Tenemos de aquí al 57 para despedirnos. No sé si alguien quiera comentar algo antes de irnos. Se van a ir a la marcha después,
2: ¿verdad, Jorge Bueno, Enrique. sí, venimos. No sé ustedes si eh, van a ir. Ya nos monitorearon ¿También del, del
15: mitin en, en Tlatelolco sí, sí. De, del señor Peje de Gobierno. Ya estuvimos ahí, iremos a la marcha, uh -huh. pero lo más importante es seguir ahondando en esto, porque sabemos que las verdades oficiales pues son como Ayotzinapa, ¿no? Sí, ya han sido desmentidas
10: ya ha sido con el tiempo y con investigaciones como la, las de Jacinto, que descubre un hilo diferente, uh -huh. y yo creo que los hechos están, ya no hay controversia de cómo ocurrieron. Los francotiradores fueron puestos por el gobierno, eran uh -huh. militares vestidos de civil, fueron la respuesta fue del ejército y de los judiciales y del batallón uh -huh. limpio, etcétera, Fue todo un pleito entre ellos, en donde no hubo uh -huh. intervención de los estudiantes y, y se quiso hacer creer lo contrario. O sea, se sembró la duda eternamente durante muchos años y es lo mismo que está pasando en... en en cualquier otro caso de los recientes, la playa uh -huh. Yotinapa, etcétera, etcétera, donde lo que impera Mochizlán. es la impunidad uh -huh. para los autores intelectuales y materiales. Bueno, pues no, esa verdad.
13: Muy, muy rápido, eh, hablando de Porfirio Muñoz Ledo, no hablamos del libro, a ver si después ya que esté hablamos totalmente en, libro en lo, leer, por lo, lo platicamos, uh -huh. pero un dato, un detalle, uh -huh. Porfirio Muñoz Ledo efectivamente va a ser uno de los hombres más cercanos, amigo personal, de uno de los filósofos que va a construir en gran medida esta propaganda en México. Le llamamos ya ahí algunos y yo también, como nuestro Goebbels mexicano, hay una finísima operación de propaganda en todos los medios que está calculada, que está pensada que arranca el 21 de julio, un día antes de que empieza todo este asunto. Y porfirio Muñoz Ledo es uno de sus hombres, de los hombres más cercanos a él, que además en los años 70, bueno, van a ser una una gran alianza. Entonces, sí, en efecto falta Creo Falta. que el 68 lo que viene es seguirlo investigando.
3: Muy bien. Gracias, gracias. Pues yo les agradezco a los tres, no, a los cuatro, perdón. A ti, a ti. Pepe Rebeles, eh, Jacinto Rodríguez, Enrique Condés, Jorge Meléndez. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. También nos llamó por aquí el eh, licenciado Daniel Ruiz, que nos dice que también es generación 68 y nos hace aquí eh, un relato. Muchas gracias. Ya no da tiempo de leerlo. Con esto nos despedimos. Si ¿Sí nos da tiempo de leerlo. Bueno, rapidísimo, nos dice también soy generación 68, el 26 de julio participé en el mítin del Hemiciclo a Juárez celebramos la Revolución uh -huh, Cubana éramos ocho oradores, el 18 de septiembre fui detenido, éramos 600 y en un calabozo para cuatro personas estábamos 20, salimos después del 2 de octubre, a mí me ayudó entonces la entonces directora del Internado Nacional Infantil, aparezco en una foto tomada por el Universal, porque Carlos Monsiváis retomó en su libro eh, Parte de Guerra, fui parte del la lucha de los contingentes de prepa uno y de la nacional de maestros sin duda volvería a revivir a participar en esa lucha muchas gracias, gracias Daniel Ruiz y con gracias. esto nos despedimos muchas gracias soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo buenas tardes y buen provecho